1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch sich weiterentwickeln möchten. Ich habe heute wieder einen Interviewgast zugeschaltet in der Online-Variante und zwar aus Berlin, die liebe Vanessa Halvas. Grüß dich, Vanessa, hallo! Ja, hallo Tom, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dich der ein oder andere oder die ein oder andere auch schon kennt, zumindest ja namentlich, vielleicht aber auch einfach schon mal, was man sich gesehen hat, für alle, die öfter mal auf dem Barcamp sind oder auch auf anderen digitalen Formaten von der Dativ oder auch von anderen Dingen. Ähm, weil du auch da sehr innovativ bist und das war auch der Grund, dich heute mal zu einem Podcast ähm, einzuladen oder zu fragen, ob du Zeit hast, weil du, was das Thema Digitalisierung betrifft, ähm, aus meiner Sicht mit die fortschrittlichste Frau bist, die ich kenne ähm, und da wirklich alles Mögliche immer probiert und versucht und das Ganze dann bei euch in der Kanzlei in Berlin, bei bei Schürmann, Schürmann und Schürmann, glaube ich, habe genau, ich dreimal, dreimal Schürmann, oder? Richtig. Genau, <lacht> genau ähm, da alles umsetzt und deswegen vielleicht mal ganz kurz ähm, nochmal an dich, die Bitte, dich ganz kurz mal vorzustellen, was du machst, wo du arbeitest, in welcher Kanzlei, damit alle, die dich jetzt nicht kennen sollten, einfach einen kleinen Eindruck von dir haben.
0: Ja, na klar. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Vanessa Halvers und ich arbeite jetzt seit knapp 20 Jahren in der Schürmann-Schürmann- Schürmann und Schürmann-Steuerberatungsgesellschaft. Wir haben sechs Standorte in Berlin und Brandenburg und sind so ungefähr bei 65 bis 70 Mitarbeitern steigend aktuell. Und ja, also ich habe da als Steuerfachangestellte angefangen, beziehungsweise sogar meine Ausbildung noch in der Kanzlei gemacht, habe also nie so richtig etwas anderes ähm, ja, mir anschauen dürfen, beziehungsweise bis vor kurzem, sage ich jetzt mal, und äh, habe da auch alle großen Projekte begleitet, also Einführung DMS, Eignung, zum Komfort, Project und die Digitalisierung natürlich und da habe ich halt meine Erfahrung gesammelt und irgendwann haben wir gesagt in der Kanzlei, eins geht nur, entweder Mandanten betreuen oder eben die ganzen anderen Geschichten, dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, dann nehme ich die Mandantenbetreuung jetzt raus, dann haben wir uns von, haben wir mich von allen Mandanten <lacht> befreit und dann öffnete sich so diese ganze Welt, wo man dann eben einfach festgestellt hat, super, ich muss jetzt keine Mandanten mehr betreuen, ich kann mich voll auf diese Themen fokussieren, ja und dadurch hm. ist es natürlich so entstanden ja und vor anderthalb Jahren habe ich dann gesagt, dieses Know-how und dieses Wissen, das möchte ich einfach auch gerne kleineren Steuerberatungskanzleien, die vielleicht gar nicht so die Manpower haben oder auch gar nicht so die Möglichkeiten, dann einfach auch ein bisschen helfen, in diese Themen einzusteigen, die dabei zu unterstützen, das ähm, mitzumachen und so weiter. Und dadurch habe ich jetzt natürlich auch noch ein paar andere Kanzleien kennengelernt. Das hilft sehr. Und in dem Zusammenhang ist dann auch noch der Steuerberaterverband in Berlin und Brandenburg auf mich zugekommen. Und für die gebe ich jetzt Seminare und Webinare. Und auch noch in anderen Bundesländern mittlerweile. Also ja, das ist sozusagen mein Weg bis hierhin. Und äh, manchmal kann ich selber gar nicht fassen, wie ich da hingekommen bin. Aber ja, da bin ich jetzt. So ist das. <lacht>
1: Ja, also du redest du redest mit einer Selbstverständlichkeit über das Thema Digitalisierung. Ich glaube, dass da viele Hörer ähm, einen Hut ziehen vor dir, zu sagen, ja, wir haben Project, wir haben DMS, wir haben ähm, gut Unternehmen online selbstverständlich. Also für dich ist alles so, so selbstverständlich, was für viele vielleicht gar nicht so der Fall ist. Deswegen finde ich es auch spannend, ähm, einfach mal deine Erfahrungen auch ähm, hier heute zu erfragen und, und uns mitzugeben, was da die ähm, ja, gute Sachen sind, die uns da unterstützen können, was vielleicht ähm, Stolperfallen sein können weil du eben auch andere Kanzleien bei der ähm, Einführung der Digitalisierung oder möglicher Tools für Digitalisierung unterstützt. Und das ist, äh, denke ich, heute äh, spannend für viele zu hören, wie du das machst, was deine Erfahrungen sind. Ähm, weil du jetzt auch so sagst, ja... Ähm, ich bin jetzt quasi von den Mandanten ähm, Sachen befreit. Das ist, glaube ich, was ein Wunsch, den viele haben ähm, würden, zu sagen, ja, ich könnte einen, einen aus dem Team komplett abstellen für Digitalisierung. Ähm, wie muss ich mir jetzt da deinen, deinen Tagesablauf vorstellen? Wie gehst du früh in die Kanzlei? Ähm, und oder, also, wie gehst du für <lacht> die gut gesagt, ja. Aber wie schaut der Tagesablauf aus? Wie, wie kannst du deinen Tag einteilen, um wirklich dich den Themen ähm, Digitalisierung, Automatisierung in der Steuerberatung zu Ja, das ist tatsächlich ein bisschen
0: schwer zu beschreiben. Also es ist ja nicht nur das, was mein Aufgabenbereich prägt aktuell. Ist es ist ja auch zum Beispiel in unserer Kanzlei der Ansprechpartner für all diese Themen zu sein. Und dann ist das meistens so, dass ich morgens erst mal die ganzen Fragen unserer Mitarbeiter abklappere oder halt auch von Mandanten. Und dann hat man vielleicht den ein oder anderen einen, ähm, Termin auch mit Mandanten. Das ist ganz interessant. Aktuell ist das bei uns tatsächlich so, dass wenn neue Mandanten anfragen, dann, dann geht es gar nicht mehr so richtig darum, ja, was kostet ihr eigentlich, sondern es geht mehr darum, wir haben vielleicht bisher Papier, ähm, mit Papier viel gearbeitet, wir möchten jetzt total papierarm arbeiten, könnt ihr uns Tools empfehlen? Also da geht es mehr so um Toolberatung, es geht mehr darum, äh, darüber zu sprechen, ja, was können wir jetzt zwischen uns in der Zusammenarbeit optimal gestalten? Ähm, in diesem Termin sitze ich halt sehr hier drin dass wir das halt mit den neuen Mandanten immer auch gleich komplett so aufbauen, wie man das halt einfach dann auch haben möchte, weil es ist immer besser, wenn du den Mandanten sagst, mit welchen Tools die arbeiten sollen, als wenn die mit irgendwas arbeiten und du dann hinterher den Stress hast, um das dann in deine Systeme ja. zu bekommen. Ja, also das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, diese Gespräche zu führen. Ja, und dann ähm, kennen wir das wahrscheinlich alle. Es schießt ja jede Minute gefühlt ein neues Tool irgendwie auf den Markt und dann ist es natürlich auch ein Stück weit meine Aufgabe, <lacht> mal zu gucken, was kann dieses Tool? Ja, wäre das wieder eine neue Alternative für unsere Mandanten, ähm, was wir dann ins Portfolio aufnehmen können. Ne? Auf unserer Homepage sieht man ja auch schon ganz gut, welche Tools wir da auch schon so im Einsatz haben. Und ähm, ja, also das so im Großen und Ganzen gestaltet sich jetzt natürlich so aus diesen Tätigkeiten. Ich bin natürlich noch für andere Projekte in der Kanzlei zuständig, aber ja, das ist so im Großen und Ganzen mein Aufgabengebiet. Und natürlich, was wir jetzt auch ganz, ähm, ja, was heißt relativ frisch ähm, angegangen sind, aber auch schon wieder anderthalb Jahre dabei, äh, unsere Social-Media-Kanäle zu befüllen mit Videos. Ja, mit Hilfevideos, kleine Hilfevideos auch für unsere eigene Kanzlei zu drehen und so weiter und so fort. Also das sind auch so ein bisschen meine Aufgaben. Ja, und dann ist der Tag auch mhm. schon um eigentlich.
1: <lacht> ja, das ist äh, vollgepackt, muss man ehrlich sagen. Vor allem, wenn man das dann mal, ähm, äh, allein die, die Tatsache, ja, Unterstützung zu sein für die, intern, für das Team, aber auch dann extern für Mandanten und wir alle, glaube ich, wissen, wie viele Fragen äh, da kommen, ähm, und wenn man da jemanden hat, der sagt, okay, ähm, ich kann da, ja, genau, ich ja, bin quasi ja, der <lacht> von der Datev, <lacht> nur intern, ja, vor allem und auch mit deiner Expertise, die wirklich helfen können, ähm, oh, das, das ist schon äh, ganz, ganz viel wert. Du hast es auch angesprochen, ähm, du, es geht mittlerweile sehr, sehr viel um das Thema Prozessberatung eigentlich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, welche Schnittstellen gibt's, wie kann ich die nutzen? Ähm, wie gehst du an so ein Gespräch ran? Weil Du hast auch gesagt, ihr habt, denke ich, den glücklichen Umstand, dass sich die Mandanten bei euch quasi mehr oder weniger in Anführungszeichen bewerben. Zu sagen, ja, wir würden gern zu euch kommen. Ähm, da jetzt auch mal die Frage, was denkst du? Was sind die Gründe, warum ja, die Mandanten also das, äh, so auf euch zukommen? Das sicherlich
0: an unserem Homepage-Auftritt auch ein bisschen liegen. Da haben wir halt einen relativ großen Bereich, äh, der die Digitalisierung widerspiegelt. Sehr viele Mandanten kommen auch über die Tool-Seiten direkt, also in der Regel hat ja jedes Tool immer auch ein Partnernetzwerk auf deren Seiten, wo wir dann natürlich auch vertreten sind und dann schreiben die uns halt einfach über dieses Tool. Ne? Die arbeiten dann vielleicht sogar schon mit dem Tool und sagen einfach, wir suchen einen neuen Steuerberater, ähm, ja, wo, wo kann ich da hin? Ne? Also ähm, denke, das sind so die beiden größten Faktoren aktuell, warum die Mandanten so zu uns kommen, was vielleicht sonst natürlich auch noch logischerweise wie immer die Empfehlung, das war ja das, 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 das größte der größte Punkt bei uns, ne? aber ich glaube, dass auch wirklich viel über die Homepage und über diese mhm. Tools, also zumindestens, ich sage mal, die, die dann auch die Digitalisierung fordern, ja? dass, dass, dass die größeren Mandanten, ne? also die kommen definitiv über diese zwei Wege auf uns zu. ja, Und dann läuft so ein Gespräch in der Regel meistens so ab, dass man halt entweder fragt, was haben sie schon im Einsatz, ja, oder man fragt eben, ähm, was sind eure Anforderungen, ja, und äh, was habt ihr alles, und dann gilt es halt darum zu gucken, okay, wie können wir alles irgendwie zusammenbringen, ja, und das ist, es ist ja heute auch so, dass kein Tool oder meistens für die Mandanten nicht mehr ein Tool reicht, was alles abdeckt, ne? und dann ist man vielleicht am Ende sogar bei drei, vier Fünf Tools, die man ja. dann mit dem Mandanten bespricht und versucht, dann vernünftig onzuborden an der Stelle dann danach. Das ist dann der Follow-up-Prozess, ne? also das ist so der Einstieg und dann ja. guckt man, wie man das dann am besten aufarbeitet, ja.
1: Okay, ich denke, was bei uns allen eine große Herausforderung ist, ist das Thema wirklich, welche ja, Schnittstellen, welche Partner-Tools, Software kann man nutzen, um, und da die Herausforderung auch, also erstens zu wissen, was gibt's es alles, um, weil ja ständig, wie du schon gesagt mhm. hast, irgendwie was Neues gefühlt kommt. Ja. Um, auf der anderen Seite ist es aber auch eine Know-how-Frage aus meiner Sicht, weil wenn ich jetzt sage, wir haben ungefähr 20 um, Personen im Team, wenn 20 mal das Know-how vorgehalten wird von beispielsweise Candice, von um, Digi Digibel oder keine Ahnung was, was ihr mhm. ja auch als, als Partner habt, habt um, wie, wie handelt ihr das? Bist du da alleinige ja, Wissensträger, sage ich mal, oder wie versuchst du dein Wissen auch äh, zu transformieren oder zu transportieren?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema und da haben wir auch ganz lange in unserer Kanzlei äh, geeignete Personen gesucht, geeignete Mitarbeiter, die da auch so ein bisschen mich unterstützen können, weil meine Zeiten sind ja auch begrenzt und mhm. ja, ich habe es einfach auch nicht mehr handeln können irgendwann und ähm, ich sag mal so, es ist eigentlich nicht wichtig, dass jeder Mitarbeiter so komplett immer über die Tools Bescheid weiß. Ja? er sollte schon mal den Namen gehört haben, aber er muss jetzt nicht wissen, wie ein Mit Mandant jetzt extrem darin arbeitet. Also das ist ja nicht so wie bei Unternehmen Online, da empfehle ich natürlich schon. Da muss jeder Mitarbeiter die Mandantenseite und die Kanzleiseite kennen. Das ist ganz klar. Ja. Ähm, aber bei den ganzen anderen Tools, also da ein Mitarbeiter hat ja noch einen normalen Job, ja, <lacht> also, das kann er logischerweise nicht leisten. Das ist ganz klar. Wichtig ist einfach, dass man den Mitarbeiter in die Lage versetzt, zu wissen, wie kommt er die Daten optimal aus dem System heraus und in die Daten freien. Ja, also eigentlich nur das Schnittstellenwissen. Hm. Was, ja, was heißt nur? Also das ist ja auch ich schon ganz ganze das, das Menge, klinge, ja. Genau,
1: das klingt jetzt zu abwertend, <lacht> ist es aber nicht, ja. <lacht>
0: Nee, nee, also das ist schon auch eine Menge, aber genau darum geht es, ne? also dass man versucht, die Mitarbeiter in diese Lage zu versetzen. Ähm, ich habe jetzt zwei, äh, zwei, drei ganz liebe Kolleginnen, die mich jetzt witzigerweise auch alles frauen, ja, also bei uns in der da Kanzlei, <lacht> das ist, also wir sind sehr ausgeglichen, würde ich sagen, vom männlichen und vom weiblichen Anteil, ja, aber äh, es ist ganz witzig aufgeteilt, Geschäftsführung komplett männlich und äh, was den Digitalisierungsbereich angeht, eigentlich komplett weiblich, also das ist <lacht> ganz das witzig aufgebaut. weil es
1: ja auch die Digitalisierung heißt vielleicht, ja. Oh ja, das kann durchaus sein, nee. aber
0: die Geschäftsführung, das stimmt ja, ja. ja nicht. Nein. Ja, das hinkt ein
1: bisschen der Vergleich, stimmt. Naja, ja.
0: aber gut, ähm, nee, vielleicht sind wir einfach besser in dem Bereich. Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nein, also es hat sich hier so ergeben und hm. ähm, ja, wie gesagt, die fangen jetzt an, mich ein bisschen dabei zu unterstützen und wachsen in diese Rolle jetzt rein und das ist eine super Hilfe und das geht dann auch nicht mehr anders. Ne? Also in der Kanzleigröße braucht man einfach mehr als eine Person, um das halt zu transportieren, weil manchmal ist das ja auch so, also jetzt bin ich seit knapp 20 Jahren hier, manchen Mitarbeitern komme ich wahrscheinlich mit meinen Dingen auch schon aus den raus. Ne? Also das ja. ist dann halt auch irgendwann so, dass du die Leute nicht mehr so richtig erreichst. Deswegen ist gut, wenn dann auch junge, frische ähm, Mitarbeiter dann auch einfach von ihren Erfahrungen auch erzählen. Das ist ja das, was jetzt leider so ein bisschen fehlt. Ne? Das ist natürlich dann immer so ein bisschen der Nachteil. Das hört sich gut an, wenn man nicht mehr mit Mandanten zusammenarbeitet. Und ich bin auch froh drum. Also es ist nicht so, dass ich mir das zurückwünschen würde. Aber mhm. das ist natürlich so ein Punkt, wo ich sage, ja, natürlich kann ich jetzt keinem Mitarbeiter mehr sagen. Ja, ich mache es ja auch. Warum kannst du es nicht? Ne? Also das ist halt so ein bisschen das Problem, ähm, was da fehlt. Aber die können es natürlich sehr gut noch weitergeben aus den eigenen Erfahrungen heraus. Und das ist dann natürlich deren Stärke dann. Ja. Mhm.
1: Was ich ganz spannend finde, Vanessa, ist, dass du sagst, ähm, klar, das das klassische Mittel für Werbung oder für Neumandanten, ist immer diese Mundpropaganda. Mhm. Ähm, dass da jetzt zusätzlich bei euch zumindest, in eurem Falle, ähm, dieses Thema Kooperationspartner oder halt dieses Partnernetzwerk mit dazukommen. Zu sagen, bleiben wir beispielhaft jetzt halt bei Candice, dass ihr da äh, gelistet seid und dass sich die Mandanten auf der Seite von irgendeinem Tool, beispielhaft jetzt Candice, umsehen, welcher Steuerberater kann mit diesem Tool überhaupt zusammenarbeiten. Das finde ich unfassbar spannend, weil das hat man, glaube ich, die letzten Jahre oder Jahrzehnte noch nie gehabt, dass sich über, über gewisse andere Softwareprodukte sich dann automatisch eine Zusammenarbeit mit einem Steuerberater ergeben könnte. Ja,
0: also total verrückt. Also ich kenne ja auch viele, die immer sagen, "Na ja, und alle möglichen Tools, die so da sind, die nehmen uns irgendwann die Arbeit weg oder die nehmen uns jetzt schon ein Stück weit die Arbeit weg oder die versetzen die Mandanten in die Lage, viel von dem selber zu machen, was wir für die machen. Ähm, klar, das ist natürlich immer irgendwo ein Stück weit auch was dran. aber andererseits kommen halt so eine Synergieeffekte dann dabei raus. Ne? Also hätte man auch nicht erwartet, dass das irgendwann so passiert. Wir haben halt das, uns darauf eingelassen. Ne? Wir sind immer sehr spontan und offen für so eine Dinge ja? und haben jetzt aber eben diesen Effekt daraus. Ne? Das wirklich, Also ich würde sagen, hier, hier meldet sich fast wöchentlich ein Mandat über Candice und das ist wirklich eine tolle Sache, ne? Also Krass. um bei Candice mal zu bleiben als Beispiel. Ne? Aber
1: ja. Genau. Ja, wir wollen es ja nicht an, an, an nee. einem Beispiel jetzt festmachen, aber das ist halt einfach ein, ein ja. Anbieter, den es gibt. Weil ich habe jetzt auf der Website äh, mich, mich vorher auch informiert bei euch, was ihr wirklich, also ihr habt ja im Endeffekt aus meiner Sicht alles, was irgendwie <lacht> Rang und Namen hat an, an Tools, mit dem beschäftigt ihr euch. Also das muss ich ehrlich sagen, es ist Wahnsinn, von von Get My Invoices angefangen, über den buchhaltungs -Butler, eben Candice, äh, ja. Personio und, und, und. Also ihr habt da wirklich, ähm, also wenn du, du testest die Sachen und weißt dann irgendwie auch Bescheid, was das ganze Tool kann, was sinnvoll ist und sich so einen Pool an, an Neumandanten ins Haus zu holen, finde ich äh, einen fantastischen ja, Ansatz, so den ich so noch nie, gar nicht gesehen habe, ehrlich gesagt, weil ich jetzt auch immer mir überlegt habe, oder das wäre jetzt die Frage an dich auch, ähm, ich habe immer gedacht, vielleicht ist es gut, sich nicht mit allen zu beschäftigen, zu sagen, okay, wir können zwei, drei Tools und das war's, weil ansonsten das Thema, wie kann ich das wissen oder die 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 Beschaffenheit von dem Tool in der Kanzlei weitergeben an mein Team. Ich meine, es ist schon <lacht> Herausforderung genug, das Thema Unternehmen ja. online überhaupt so nee, präsent zu ja. Also ja, Also, du, du lächelst, ich meine, du weißt, was ich rede, glaube ich. <lacht> und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, weil, aber jeder muss sich ja damit beschäftigen, wie, wie ist die ähm, Handhabe in der Kanzlei, aber auch beim Mandanten, was hat der für eine Oberfläche, was hat der vielleicht für Themen, für Probleme, wo ich ihm helfen kann. Und so, dass ich mir eigentlich gedacht habe, also es ist besser, ich beschränke das, damit ich halt einfach ähm, sage, okay, lieber zwei, drei Tools und die vernünftig und den Rest, mein Gott, den lasse ich halt mal außen vor. Aber wenn ich dich jetzt so höre, ähm, gibt es auch einen anderen Weg. <lacht>
0: Ja, also das kommt natürlich immer erstmal so auf die Möglichkeiten der Kanzlei drauf an. Ne? Also wir haben ja den Luxus, dass wir mich haben, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, wo ich das alles rausfinden kann. Ja? Und ich habe halt auch Spaß daran. Das ist natürlich auch total wichtig. Ähm, sonst wird das sowieso eigentlich nicht so richtig was. Ähm, äh, und deswegen haben wir da ein relativ breites Portfolio. Ne? Aber auch ich mache die Programme auf und habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich ein, ein Programm wieder aufmache, ist irgendeine neue Funktion in diesem ja. Programm da. Ja? Und das kann ich auch alles nicht mehr abdecken. Ich, ich kenne die Basis- und die Grundfunktion aus den Tools ne, und kann jedem Mandanten sagen, wie er darin zu arbeiten hat, ähm, aber natürlich kenne ich auch nicht jede kleine winzige Ecke. Ne? Das würde ich sagen, kann ich in einem Unternehmen online ganz gut abdecken, aber in den anderen Tools natürlich auch nicht so hundertprozentig. Es reicht halt einfach zu wissen, was können die Tools alle und im Zweifel auch eine kleine Schulung den Mandanten zu geben. Das Schöne ist aber, die Tools und das ist so ein bisschen ja auch das, wo ich immer sage, ach, Unternehmen Online, ja, ich meine, die DATIF, ich weiß, die macht jetzt viel und es geht jetzt alles in die richtige Richtung, das merke ich, es zieht an, ne? da kommt ja jetzt auch relativ schnell Schlag und Schlag, kommen da jetzt neue Dinge raus, ne? aber wenn Unternehmen Online nun mal alles könnte, was die Mandanten von uns verlangen, dann bräuchten wir auch nur über Unternehmen Online sprechen, dann bräuchten wir uns nicht mit den anderen Tools auseinandersetzen, aber es ist ja leider nicht so und es ist dann eben so, dass die Mandanten Anforderungen haben, die andere Tools abdecken. Und wenn du dann halt ein Portfolio aus zwei, drei Tools hast, was schon fantastisch ist, ja, also mhm. ich will das ja auch gar nicht kleinreden, also wenn man schon wirklich so, so weiß ich nicht, zum Beispiel Unternehmen online Get my Invoices und und vielleicht noch LexOffice im Angebot hat. Ich glaube, damit hat man schon einen echt großen Teil erschlagen an Funktionen, die man dann brauchen könnte. Dann wäre das schon total fantastisch, ja. Also das ist das ist wirklich eine, eine, eine tolle Sache. Aber manchmal hat der Mandant dann einfach doch noch mal eine andere Anforderung, ja. Der möchte vielleicht einen Online-Shop anbinden oder ihm gefällt das einfach layout technisch nicht. Ne? Also das sind da alles so Dinge und dann ist immer gut, wenn man dann vielleicht noch eine Alternative im Angebot hat. Und dann kommt natürlich noch so ein bisschen die andere Seite. Ein Mandant kommt auf dich zu und sagt, ich arbeite jetzt zum Beispiel mit Cevdesk oder mit DigiBelle oder was auch immer. Ja? Und dann mhm. kannst du ja auch nicht da sitzen und sagen, oh, machen wir nicht, steig mal lieber um auf das und das Tool, mit dem arbeiten wir zusammen. ja Also das ist ja dann auch ein bisschen schlecht in der Kommunikation. Das heißt, du musst dich zwingend dann sowieso mit einem anderen Tool noch auseinandersetzen. Vielleicht nicht ganz so intensiv wie mit denen, die du im Portfolio hast, aber irgendwie hast du dann ja trotzdem Berührungspunkte und dann kann man ja im Prinzip auch schauen, ob man da nicht vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit investiert. Ne? Also mhm. wie gesagt, das ist ein bisschen, ein bisschen abhängig auch von den, von den Zeitkontingenten, die da logischerweise eine Kanzlei für hat. Ne? Das ist ganz klar.
1: Es ist auf jeden Fall eine strategische Entscheidung zu sagen, auf wie viele ähm, ja, Tools ähm, ja, will ich mich beschränken oder auch nicht? Ähm, oder wie viel Know-how kann ich oder will ich auch investieren? Bin ich komplett bei dir, liegt irgendwie auch an der Kanzlei, an der Kanzleigröße. Optimalerweise, so wie bei euch, zu sagen, es gibt eine. Digitalisierungsbeauftragte oder keine Ahnung, wie man das, ja. wie man das nennen mag, ähm, die dann wirklich sagt, okay, ich kann mir diese Sachen anschauen und meine Fragen sind, stellt ihr mir die? Mhm. Ähm, Finde ich auch einen spannenden Ansatz, ähm, den man da man gehen kann. Ähm, mal schauen, wie man, wie man das, ja, jetzt bei uns auch vielleicht in der Kanzlei umsetzt oder nicht. Ähm, ich weiß gerade nicht, wenn ein Mandant kommt und sagt, ja, ich arbeite mit dem und dem Tool und ich kenne, also kennen tut man es mit Sicherheit, aber ich habe mit denen noch nie Berührungspunkte gehabt und man dann sagt, okay, ähm, Nehme ich das Mandat an oder nicht? Also da frage ich mich jetzt gerade, ob es dann wirtschaftlich vielleicht besser ist, einfach einmal Nein zu sagen mhm. ähm, und um sich wirklich ähm, ja auf das zu fokussieren, wo man, wo man seine Kompetenzen hat. Aber wie gesagt, das denke ich ist eine strategische ja, Frage, die sich absolut. jeder äh, für sich absolut. entscheiden sollte.
0: Definitiv. Ähm, gebe ich dir total recht. Ähm.
1: Aber. Da <lacht> kommen schon die nächsten Anfragen. Ja, Anfrage, da kommen oder? schon
0: die nächsten Anfragen. Genau. Verdammt, äh, hier, das tut mir leid. Nein, also äh, gebe ich dir total recht und. Ähm die Sache ist ja, man kann daran ja auch wachsen. Also man muss ja nicht gleich sagen, okay, man, man, man streut jetzt den Blumenstrauß aus, sondern man kann ja sagen, okay, ich mache eins nach dem anderen. Ne? Und wenn der nächste Mandant mit einem anderen Tool kommt, ja, dann schaue ich mir halt das nochmal an und gucke, ob das Sinn macht. Ne? Ich muss sagen, wir haben ja auch mittlerweile Mandatsanfragen. Das ist ja dann der nächste Step. Das ist ja dann noch schlimmer, dass man dann eben wirklich Mandanten hat, die schreiben selber Programme. Ja, also das ist dann immer so eine richtig, okay, richtig krass. extreme Herausforderung. Ja. <lacht> ähm, äh, oder die haben halt einfach Tools aus der USA, aus Australien, wo auch immer, in diesen Ländern, die einfach bessere Tools bauen als Deutschland. Ja? Und da hast du ja auch immer das Problem, sind die GOBD-konform und so weiter. Wir wissen das, ne? alle Vorsysteme heutzutage bei Mandanten, die müssen unbedingt GOBD-konform sein. Und da hast du dann auch schon Schwierigkeiten und Mandanten dann dazu zu bringen, auf ein anderes Tool umzusteigen. Auch da musst du dann einfach die passenden Alternativen haben, sonst macht er das nicht. Ne? Er kann natürlich da bleiben, wo er bleibt. Dann gilt es wieder dazu zu gucken, ne? ähm, kriegt man die Daten bei sich rein. Ja, klar, mit einem Excel-Export kriegt man es eigentlich immer irgendwie gelöst. Ne? Aber weil du gerade sagst, du wirst das Tool schon immer irgendwo gehört haben, also auch uns passiert das heute noch, dass äh, Tools äh, uns genannt werden, die kennen wir einfach nicht. Allein die Handwerker, ich habe immer das Gefühl, jeder Handwerker hat ein anderes ähm, Vorfassungssystem, ja, oder mit dem er seine Rechnungen schreibt, das ist unglaublich das ist ein riesenwald ja, ne? also ich weiß jetzt nicht am wochenende habe ich das glaube ich auf dem Data barcamp gehört, dass wir über 1000 banken in deutschland haben und dann werden wir wahrscheinlich noch mal genauso viele waren wirtschaftssysteme haben also das sind ja, sind ja massen an, an, an tools die man da vielleicht die einem da begegnen könnten ne? also das ist schon, das ist schon extrem ja? man muss aber eben einfach immer gucken okay wie bekomme ich die daten aus diesem system möglichst effektiv zu mir das ist der punkt.
1: Das ist der Punkt. Also, ich glaube, das, das Thema, das war auch am Barcamp, was ich mich so erinnern kann, ist das für mich so übergeblieben, dass es halt eigentlich auch um Prozesse geht und die Digitalisierung nur eine Hilfs- oder ein, ein, eine Möglichkeit ist, das Ganze, die Prozesse abzubilden. Und dass, dass man das Thema Schnittstellen einfach nutzt. Wie kann ich einen effektiven Prozess zu, vom Mandanten zu, zur Kanzlei, aber auch zurück? Wie kann ich das machen? mit den ähm, ja, Gegebenheiten, die man dann vielleicht auch mitbringt. Ähm, das ist, denke ich, diese Flexibilität sollte man sich bewahren und nicht nur sagen: Okay, ich kann nur Unternehmen online. Das war's. Es ähm, ist eh schon wahnsinn. Also was wir gerade reden, weil, weil man muss ehrlich sagen, das Thema Unternehmen online. Wir haben es ja am Barcamp gehört. Ähm, Aussage aus äh, aus ja, ähm, Wortlaut vom Dr. Meyer nutzen nur ja. 50 Prozent ähm, aller Steuerberater bei der DATEV Unternehmen online. Ähm, was wir oder was du gerade uns äh, redest, das ist ja komplett eine andere Welt. Also du, du bist ja. Ähm, deswegen, ich denke, die Hausaufgaben ist definitiv mal ja. Unternehmen online. Für diejenigen, die jetzt mit, mit Dativ arbeiten. Und dann, ähm, weil das ist halt, ihr seid halt ein Paradebeispiel, wo man, wo man, wo sich hinentwickeln kann. Also das muss ich sagen. Deswegen finde ich es auch toll, dass du zu uns sprichst. Aber das ist mit Sicherheit nicht der ähm, ja, die Mehrheit der ganzen Steuerkanzleien sind nicht so aufgestellt. Nee, das, das, so, wir also
0: das ist, uns, wir haben ja die Größe, das ist das Gute daran. Ne? Deswegen können wir uns das leisten. Mir ist das aber völlig klar, dass das nicht jede Kanzlei äh, leisten kann. Und da sage ich halt auch immer, okay, wenn ihr halt etwas kleinere Kanzleien habt, dann schließt euch doch einfach zusammen. Da ja? war ja auch, glaube ich, ein Thema auf dem Barcamp, wo ich einfach sage, ja, dann, wenn ihr das nicht schafft, schließt euch zusammen. Es gibt ja nicht nur das Thema Digitalisierung. Wir haben ja, werden ja in dieser, in dieser ja. Berufsgruppe mit so vielen Dingen konfrontiert. Ja? Ich meine jetzt allein das, das, das Thema Corona. Corona, Überbrückungshilfe, da hat wieder jeder Steuerberater irgendwie versucht, sich selber ja. ja, Und dann hier und links und rechts gab es immer die ganzen Probleme. Und wenn man da einfach so ein, vielleicht so, ein, so, ein, so ein Verbund aus fünf, sechs Kanzleien ist, wo man sagt, okay, in der Kanzlei gibt es einen, der kümmert sich um Digitalisierung, aber dann kümmert der sich nicht nur um die Digitalisierung in der Kanzlei, sondern grast eben auch die anderen Kanzleien ab. Dafür sitzt aber in der anderen Kanzlei einer, der kümmert sich dann um das Thema Überbrückungshilfe ja, und macht diese ganzen Anträge auch für die anderen Kanzleien. Und dann hat man ja vielleicht auch die gleiche Größe, zwar nicht in einer Kanzlei, aber irgendwie schon als Manpower da, wo man das dann vielleicht ein Stück weit lösen kann. Ne? Das ist immer so meine Empfehlung. Ich weiß, dass das auch immer nicht ganz so einfach ist und da mhm. muss man sich mit anderen Steuerberatern auseinandersetzen und so weiter und so fort. Aber ich befürchte, dass kleinere Kanzleien da gar keine andere Chance haben und keine andere Wahl haben, weil die kommen ja. sonst nicht da raus. Und wenn ich das höre, du hast es gerade angesprochen auf dem Barcamp, ja, die Hälfte arbeitet noch nicht in Unternehmen online. Und wie du auch schon gesagt hast, mit Unternehmen online fängt es ja auch erst an. Und das ist halt wirklich ein Stück weit auch beängstigend, weil weil das das ähm, ja die, die die müssen anfangen jetzt ja also spätestens jetzt müssen sie wirklich anfangen, weil die Dativ, das merkt man jetzt auch wenn die jetzt anzieht und dann jetzt 1000 ich glaube ich weiß gar nicht bei der Dativ 1400 oder 1500 Entwickler sitzen dann merkt man auch was jetzt so langsam auch bei der Date sich bewegt. Und wenn man jetzt nicht auf diesen Zug aufspringt als Steuerberater, also dann, ja, weiß ich nicht. Also wenn man jetzt nicht so kurz vor der Rente steht, ne, aber auch da sage ich mir, ich meine, ein Steuerberater hat die Kanzlei als Altersvorsorge. Der will die auch irgendwann nochmal verkaufen. Und mhm. wenn die dann nicht digitalisiert ist oder wenigstens nicht auf dem Weg dahin, dann ist die auch nicht mehr so viel wert wie jetzt eine digitalisierte Kanzlei. Ne? Also die, die spielen ja dann auch ein Stück weit mit ihrer Altersvorsorge. Und das ist das, das halt... Ja, also da 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 müssen die jetzt wirklich mal langsam alle aufwachen, die 50 Prozent. Ja. Und wenigstens, kommen, wenn du ja. sagst, Unternehmen online, weil da kommt man ja sowieso nicht drum herum. Egal, welches Tool ein anderer Mandant dann nutzt, mhm. in Unternehmen online landet am Ende alles. Also von daher ist es immer gut, sich ja. mit dem Thema zu beschäftigen und damit anzufangen, völlig richtig. Und äh, ja, also definitiv, das ist vielleicht die Message an alle da draußen, die noch nicht mit Unternehmen online arbeiten, fangen ich jetzt an. Also das ist echt wichtig. Ja. ja.
1: Es ist wirklich, wirklich krass, vor allem, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir gerade ja. äh, die Corona-Zeit. Und Corona war ja auch nochmal so ein Digitalisierungstreiber, nenne ich es mal. Und es ist trotzdem immer noch so ungefähr 50 Prozent. Findest
0: du, dass das ein Digitalisierungstreiber war? Also ich habe das eigentlich ehrlich ich gesagt. Dachte, ich dachte das ehrlich
1: gesagt, ähm, <lacht> aber wenn ich die Zahlen so höre, dann de facto nicht. Ähm, weil doch, ja. also ich sag mal so, bei uns gab es auch das eine oder andere, das man dann schnell noch umgestellt hat auf auf, ähm, die, auf einen digitalisierten Weg. Das wäre eher ein Beispiel, was ich gerade <lacht> bei dir noch habe, zu sagen, ähm, dass das meine Steuern bei der Datev. Ja. Das wäre jetzt auch so, oder war so ein Tool zu sagen, okay, wie kann ich die klassischen ähm, Einkommensteuererklärungen irgendwie digital abbilden? Ja. Und da ist ähm, DATEV meine Steuern ja eine tolle, also aus meiner Sicht eine tolle gelungene ähm, ja, Möglichkeit, die sich da bietet. Und da sind jetzt ganz viele aufgesprungen zu sagen, hey, lass uns das jetzt einführen aufgrund Corona. Ähm, das habt ihr, glaube ich, ja auch gemacht. Ich, vielleicht schon vorher wahrscheinlich, ähm, würde ich jetzt mal ver vermuten, wie ich euch Tatsächlich kenne. Tatsächlich
0: nicht so richtig, ja. Also okay. wir waren zwar auch wieder, also... Ich weiß nicht, wer mich schon mal auf YouTube gesehen hat, der hat vielleicht da das Video äh, von mir gesehen. So da Das habe ich Steuern. nämlich
1: gerade da und da steht vor, vor neun Monaten. <lacht> genau, da war ich
0: tatsächlich, ich war sogar schneller als der Andreas Hausmann. Ja, schöne Grüße ja. an der Stelle, tolle Arbeit, die er leistet. Ähm, ja, aber, stimmt, ja. Ähm, ja. Aber in der Kanzlei, wie das halt manchmal so ist, ne, die, die Mitarbeiter haben, wie gesagt, alle einen anderen Job noch. Ja, ähm, und dann ist wieder schwer, so ein Thema zu vermitteln. Aber mit Corona tatsächlich hat das an der Stelle wirklich nochmal einen Schub gegeben, weil die Mitarbeiter, ja. also bei uns war das eben so, wir hatten schon relativ viele Home-Arbeitsplätze, haben dann aber tatsächlich nochmal aufgestockt, sodass ich würde sagen 95% aller Mitarbeiter tatsächlich komplett im Homeoffice gesessen haben und dann hast du halt zu Hause diese Einkommensteuerunterlagen und dann war das super, den Mitarbeitern sagen zu können, okay, du kannst jetzt hier einfach deine Belege mit deinem Telefon abfotografieren und dann nähst du das alles ja. nach für meinen steuern hoch und kannst von zu Hause aus die Einkommensteuererklärung erstellen. Das war natürlich wahnsinnig toll für die Mitarbeiter. Das hat natürlich erstmal nur so den internen Teil befeuert, ne? aber dadurch lernen die Mitarbeiter das Programm kennen und zu schätzen mhm. und dann ist der Weg zu den Mandanten ja nicht mehr weit. Ne? Und die Erfahrung ist einfach auch aus den Seminaren, die ich gebe, dass Dativ meine Steuern deutlich besser angenommen wird äh, als Unternehmen online. Also das ist einfacher zu verkaufen an die Mandanten und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hat die DATIF jetzt auch wirklich mal ein richtig gutes Produkt rausgebracht. Ne? Also wir ja, wissen alle, ja Unternehmen online ist nicht das Beste, aber mit DATIF meine Steuern haben sie wirklich jetzt noch mal was Gutes rausgebracht. Und ähm, ja, jetzt kommen ja auch noch die ganzen äh, Synergieeffekte hinten raus. Jetzt bringen sie die Nachtigallen noch raus. Ne? Das ist dann die, die Nachreichung der digitalen Unterlagen. Die
1: haben sie schon in Bayern. Ja, ja. ihr
0: habt es schon in Bayern. Sehr schön, ich freue mich bei uns. Wir sind wieder die Besten. Sensationell
1: sensationelles Tool kann äh, könnt ihr euch darauf ja. freuen, weil es ist wirklich nochmal, mal äh, wirklich ähm, das steigert das Ganze, weil ich einfach ähm, papierlos einfach per Drag-and-Drop-Dateien ähm, ähm, rüberziehen ja. kann und dann auf einen sicheren Weg an die Finanzverwaltung ja. bringe. Also wirklich toll. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, alles ähm, gut.
0: Ist ja völlig ja. in Ordnung. Wir sind in Berlin natürlich wieder die Letzten am 19.11., aber das ist ja <lacht> auch bald. Also ganz so lange müssen wir nicht mehr warten. Und jetzt, daran kann man auch mal wieder sehen, wie schnell sich alles entwickelt. Ja, also gestern haben wir uns ja. noch darum drum geschlagen, dass äh, E-Mails, die wir an die Finanzverwaltung geschickt haben, zurückkommen und die die nicht annehmen. Und heute sitzen wir in der Position und sagen, hä? E-Mails brauchen wir gar nicht mehr. Jetzt können wir alles über die DATEV schicken und zwar wirklich alles ans Finanzamt, also da ist ja jetzt auch mit den sonstigen Nachrichten ans Finanzamt, hast du ja jetzt nichts genau. mehr, was du nicht mehr ans Finanzamt über die Dativ schicken kannst, also ja, also besser geht es ja dann nicht mehr ne? und das kommt mal eben so von jetzt auf gleich und daran merkt man, wie sich das alles entwickelt, Einkommensteuerbescheide, die jetzt ja auch digital kommen und nicht mehr in Papierform und 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 das Witzige an der Sache ist ja auch noch, dass die Finanzverwaltung in der Regel sogar noch ein Stück weiter ist als die Dativ, denkt man ja immer nicht, aber ist meistens so, nee. ja, Also ähm, auch, und auch da merkt man das, dass da jetzt mehr Bewegung reinkommt.
1: Ne? Ja. Was du vorher angesprochen hast, was ich äh, total unterschätzt finde, ist das, das Thema äh, Beleg-Upload äh, online. Weil wenn ich einfach ein Handy habe oder in unserem Fall jetzt beim Team äh, iPad, dass ich da unfassbar einfach quasi scannen kann, in Anführungszeichen mit dieser Belegerkennung, äh, wurde automatisiert dann ein Beleg erkennt und dann äh, muss ich nur noch mit der Smartlock in mich kurz einloggen und dann lädt er den Beleg schon hoch, ob jetzt in meine Steuern oder in Unternehmen online, dass das unfassbar einfach geht und teilweise, für, für, aus meiner Sicht, einfacher als ein Scanner da großartig zu programmieren, ja. zu kaufen und dann einzurichten und Belegtransfer und links und rechts. Na klar, es kommt mit sicher auf die Größe des Unternehmens an, aber wenn ich jetzt sage, ich habe, keine Ahnung, fünf, sechs Belege in der Woche, ähm, hm, ich weiß nicht, ob ich da mit dem Handy vielleicht sogar schneller bin, weil du es eben angesprochen hast. Ich finde diese diese Upload ähm, online, ähm, Mobilgeschichte, ähm, sensationell und ähm, muss, glaube ich, jeder mal austesten, um zu sagen, äh, ja, wirklich toll. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich finde sensationell. Ja, also
0: definitiv kann man die App mittlerweile guten Gewissens empfehlen. Ja, Am Anfang war auch wieder so eine typische Dativ-Geschichte. Ja, Nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie eine App rausgebracht, die nichts konnte. Ja, ja. Wo jedes einfache Scan-App, die man sonst noch so hätte sich runterladen können, besser war. Äh, mittlerweile hat sie aber auch alle ja. Funktionen, die alle anderen, wie du schon sagst, ne, automatisch ein Foto zu machen, automatisch zu begradigen, zu beschneiden und so weiter. Ja, immer noch leider die Hürde des Smart-Logins. <lacht> da kommen wir halt nicht ja. drum herum. Das, das, ja. Nee, wird das, 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 das weggehen, ist tatsächlich ich, ja. ja so gut, da, da muss man immer der Dativ zubedingen. sie wollen halt die volle Sicherheitsstufe, ne? Aber das ist halt leider immer noch so ein bisschen eine Hürde, ne? Zwei Apps auf dem Handy zu haben und so weiter, ne? Also ja, wird besser, aber ist immer eine kleine Hürde noch, ne? Und dann halt leider auch immer noch dieser Effekt dass du dann trotzdem den Vertrag für Unternehmen online abschließen musst. Ne? Also wie oft würden wir gerne unseren mhm. Mandanten sagen, pass auf, du kannst deine Belege abfotografieren und dann ist gut. Ja, Mehr brauchst du eigentlich nicht zu tun. Aber das, das muss er ja auch nicht. Ja, Aber er muss trotzdem 10,50 Euro für Unternehmen online dann bezahlen. Und das finde ich echt schwierig dass die Dativ da keinen anderen, anderen ja, so. äh, Workaround oder so schafft, dass man guckt, dass der eben keine anderen Funktionen dann im Unternehmen online nutzen kann und dann eben nicht diese 10,50 Euro zahlen muss. Also das sind leider immer noch so zwei Stolpersteine an der Stelle, aber ansonsten ist es natürlich wirklich eine fantastische Möglichkeit, Belege einfach zu fotografieren und hochzuladen. Natürlich geht das in, in den meisten Fällen, wenn man nicht ein so ganz so hohes Belegaufkommen hat, dann äh, sicherlich schneller, als wenn man das in den Scanner legt. Es kommt natürlich auch immer auf den Scanner drauf an, aber <lacht> in den meisten Fällen ist das besser. Also gut. Das stimmt, ja. Abgesehen von
1: Wobei die Frage, die Frage ist ja, wie lange haben wir dieses ja. Thema scannen äh, noch? Weil eigentlich müsste man ja an der Stelle schon äh, eine Art Prozessberatung Absolut. bei Mandanten machen, zu sagen, stellt eine waren Eingang oder eine Eingangsrechnungen, lass die dir gleich in digitale Form per E-Mail schicken und mach dann im Endeffekt äh, leite sie weiter oder hast du schon eine automatisierte Weiterleitung an die entsprechende E-Mail-Adresse, dass das automatisiert auf nach nach du hochgeladen wird? Also ich denke, man muss da schon ansetzen zu sagen, stellt erstmal versucht erstmal keine Papierrechnungen genau, also zu bekommen und dann wird der Scan auf Absolut. und I also das,
0: das ist genau der Schritt, wo ich auch immer, wenn die Mandanten kommen mit ersetzendem Scan, ne, ja, ich möchte gerne Belege scannen und hinterher wegwerfen, ähm, da sagen wir halt auch immer, bevor ihr das macht und wir wissen immer nicht so hundertprozentig, ob das nachher in so einer Prüfung klappt und so, ne, aber die ähm, äh, also, ja, es wird ja schon klappen, aber, naja, wir wissen ja, man weiß immer nicht, was man für einen Prüfer bekommt, ne? Ja, genau. Und, da sagen wir halt auch, lieber man dann setzt doch einfach einen Schritt vorher an. Versuch einfach deine Lieferanten dazu zu bringen, mhm. alles digital zu, zu bekommen. Und die Mandanten, die das umgesetzt haben, die haben alle eine 80%-Quote erreicht, ja. Ich weiß, wir wissen, dass es nicht 100% Prozent umsetzbar ist. Ja, Selbst wir in unserer Kanzlei, unsere eigenen Eingangsrechnungen, auch da kriegen wir es nicht zu 100% Prozent umgesetzt. Aber wie gesagt, eine 80%-Quote kann man erreichen. Und das, was dann eben wirklich übrig bleibt zum Scannen, das ist dann wirklich der kleinste Teil. Also völlig richtig. Na klar, man muss versuchen, einen Schritt vorher anzusetzen bei den Mandanten. Und wenn du das Thema Prozessoptimierung auch gerade angesprochen hast, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ja, Thema Verfahrensdokumentation. Also das sind, sind ja genau die Punkte, vor allen Dingen auch die Geschäftsfelder, die wir als Steuerberater vielleicht noch erschließen können, ja, dem Mandanten anzubieten, wir machen für dich ja. nicht Verfahrensdokumentation, sondern wir machen für dich Prozessoptimierung. Wir setzen uns mit dich, mit dir zusammen und wir gucken uns alle deine Prozesse an und wir schauen, was wir besser machen können, was wir mit der Ver in der Zusammenarbeit mit uns besser machen können und so weiter und so fort. Und das Nebenprodukt, was dabei rauskommt, das ist die Verfahrensdokumentation und die ist im Übrigen auch noch super für die Finanzverwaltung. ja. Also äh, da geht man ja eher so ran ne? und das ist ja ein super Geschäftsfeld, ähm, was man mit dem Mandanten aufbauen kann. Es ist leider noch nicht ja. ganz, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob eure Prüfer schon nach Verfahrensdokumentation fragen. Ich habe ja immer das Gefühl, das ist irgendwie in NRW und Hessen stehen geblieben und zu uns kommt es nicht rübergeschwappt, aber <lacht> ähm, irgendwann wird es sicherlich kommen, ne. Und ähm, deswegen nehmen es noch nicht so viele Mandanten ernst. Ja, wir haben es allen angeboten und kaum einer hat sich gemeldet. Das ist so ein bisschen hm. das, das, das Handicap, was man jetzt dabei hat. Aber irgendwann wird es sicherlich kommen. Ne?
1: Hm. Da haben wir ja auch schon ein, zwei Podcasts drüber gedreht, über Verfahrensdokumentation. Die sind an der Stelle, kann ich darauf verweisen, ähm, total spannendes Geschäftsfeld. Ja. Ich, bin, ich bin bei dir und auch auf deine Frage hin. Nee, bei uns ist es auch noch nicht angekommen. Ich habe sogar letzte Woche mal aktiv am Betriebsprüfer angesprochen, der bei uns gerade äh, zugegen war. Ähm, zu sagen, ja, und Thema Verfahrensdokumentation, also ich glaube, also der hat gar nicht gewusst, von okay, was ich rede. Ja, <lacht> ähm, also das ist wirklich, äh, also ist auf der einen Seite gut, wenn ich ehrlich bin, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, aber das Thema kommt und ich, ich den Ansatz, den du geschildert hast, finde ich genau den richtigen. Nicht zu sagen, ja, du brauchst irgendwas für den Fall der Fälle, dass bei einer Betriebsprüfung wir irgendein ein, 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 ja, 30-seitiges Dokument ja. rausziehen können, sondern den Nutzen herauszustellen, zu sagen, ja, wir schauen uns deine Prozesse an und dann wird das alles dokumentieren und am Schluss, wie du es richtig sagst, kommt halt als Abfall, in Anführungszeichen, quasi so eine Verfahrensdokumentation rein, die wir sowieso genau. bräuchten. Für mich die spannende Frage ist, wie, habt ihr das, wie geht ihr das an, auch geschäftsmodellsmäßig? Weil irgendwo ist ja ein gewisser Aufwand damit verbunden. Und wie soll das von euren Mandanten dann honoriert werden? Wie macht ihr das?
0: Ja, also wir arbeiten da mit einem Partner zusammen. Also wir haben mal ähm, beim Verband äh, ein Seminar besucht, da war die Firma B-Quadrat, das sind zwei Jungs, die seit zusammengenommen über 70 Jahren, glaube ich, nichts anderes machen, als Prozesse aufzubauen in größeren Unternehmen und so weiter und so fort. Also die haben nichts mit Steuern zu tun, die sind ja. wirklich nur in der Prozessgestaltung unterwegs. Und die haben halt einen Vortrag zur Verfahrensdokumentation gehalten und die fanden wir super. Und dann haben wir uns mit denen in Verbindung gesetzt und seitdem machen wir das halt mit ihnen zusammen. Das heißt, die haben so eine Word-Vorlage gebaut, so ein bisschen aus, dem, aus der Vorlage der Kammer. <lacht> haben die ein bisschen ausgestaltet und haben halt alle wichtigen Prozesse, die mit steuerlich relevanten Dokumenten zu tun haben, einfach da schon mal reingeschrieben. Das sind, glaube ich, 30 oder 40 Prozesse. Ja, man glaubt es ja immer nicht. Ne? Die DATEV geht ja auch immer davon aus, dass es nur vier oder fünf sind. Das sieht man ja an den Vorlagen, die die da ähm, rausgebracht haben im Rahmen des Bilanzberichts. Finde ich ganz, ganz äh, schrecklich Und jedes Mal, wenn ich sage, es sind mehr als vier Prozesse, heißt es, naja, dann können sie das ja mit Komma da reinschreiben. Also ganz <lacht> schwierig irgendwie mit der Dateflösung ja. Kann ich nicht empfehlen, wenn man damit anfangen möchte. Und wie gesagt, die haben halt diese word und da sind alle wichtigen. Also wir haben noch nie einen Prozess mehr gebraucht, als da drin steht. Und wir setzen uns dann, also einer von uns, einer von denen und einer oder mehrere von den Mandanten, setzen wir uns zusammen an einen Tisch und gehen einfach diese Vorlage durch und besprechen einfach alle Prozesse in dem Moment und dann noch links und rechts die Prozesse und dann kann man hier und da auch nochmal gucken, welches Tool man vielleicht empfiehlt und so weiter. Das ist eine totale Win-Win-Situation für alle. Und ja, was nehmen wir da? Also die Jungs nehmen 140 Euro die Stunde und wir nehmen hm. 150 Euro die Stunde. Also das heißt, wir rechnen 290 Euro die Stunde ab und also bis jetzt war es tatsächlich so, dass wir nicht länger als vier bis sechs Stunden pro Verfahrensdokumentation gebraucht haben. Ja.
1: Okay. Und ja. wie ist die Akzeptanz oder die... <lacht> Ja, das, das ist ja. Halt immer die entscheidende Frage. Nur weil ihr das aufruft, heißt das halt, dass der Mandant äh, das dann auch so hinnimmt.
0: Nee, natürlich nicht. Also tatsächlich haben wir ja bisher, glaube ich, 1,5 Prozent unserer Beführungsmandate mit Verfahrensdokumentation ausgestattet. Mhm. Also es okay. ist tatsächlich nicht besonders viel, obwohl wir wirklich viel gemacht haben, um die Leute darüber zu informieren. Wir haben die alle angeschrieben, wir haben Informationsabende veranstaltet und so weiter. Das ist aber genau der Punkt, warum ich sage, er ist noch nicht angekommen. Die sehen halt noch keine Notwendigkeit nee. da drin und deswegen sagen die, na, warum soll ich jetzt da eine Menge Geld für ausgeben? Aber ich hoffe, dass sich das in Zukunft ein bisschen ändert sind nämlich gerade dabei, uns darüber schlau zu machen, wie man BAFA-Berater wird, ähm, weil okay. ich gerade gehört habe, gestern auf einem Seminar, dass man äh, 3200 Euro bezuschusst bekommt für eine Verfahrensdokumentation, wenn man das darüber macht. Also das wäre ja dann wieder ein Argument, lieber Mandant, wir machen es für dich und du kriegst alles erstattet, wenn wir das machen und dann hoffen wir, dass das ein bisschen besser angenommen wird. Aber klar, es ist ganz schwer hm. im Moment an die Mandanten zu bringen.
1: Ja. Auch zum Thema BAFA gibt <lacht> es ein den einen oder anderen Podcast, <lacht> okay. ähm, was das betrifft. Wobei die, die was äh, hat ja auch ständig jetzt wieder, also es ständig, aber neue Programme auch oder auch schon bisherige Programme, also da kann ich auch nur den Tipp an alle geben, sich da mal zu informieren. Und äh, man kann da gewisse Dienstleistungen definitiv damit ähm, auch ähm, zumindest zu einem Teil mhm. bezuschuss bekommen. Und das zieht mit Sicherheit auch zu sagen, ja, ähm, ein Teil davon äh, wird quasi von der Regierung übernommen. Das ist nicht das schlechteste ja. Argument, wenn ich ehrlich bin. Aber auch meine Erfahrung zeigt, was das betrifft, ist es trotzdem nicht ganz so, so einfach. Weil auch wenn ich nur, nur 50 Prozent in Anführungszeichen zu investieren habe, ja, ist immer noch nicht so, dass die sagen, ja, hurra, machen wir gleich. Also klar ist Corona jetzt vielleicht auch nicht ein schwieriger Zeitpunkt, wo, die, wo das Geld auch nicht so locker sitzt. Und das, das Thema ist, also ich würde gerne über, über Nutzen immer kommen zu sagen, das ist der genau. Nutzen für euch. Aber was du gerade ansprichst, das, das schreit ja fast förmlich danach, okay, die wollen über Schmerz kommen und der Schmerz ist noch nicht da, weil die Betriebsprüfungen noch nicht danach verlangen. Das ist so, glaube ich, diese, diese Zwiespalt. Ja, haben. absolut.
0: Also natürlich muss man versuchen, den Mandanten den nutzen und das ist das, was ich sage. Ne? Man darf die nicht die Verfahrensdokumentation verkaufen, sondern man muss denen die Prozessoptimierung verkaufen. Ja? Und über die das Schiene stimmt, ja. muss man rein und das gar nicht so hypen mit der Verfahrensdokumentation, sondern wirklich sagen, wir optimieren deine Prozesse, lieber Mandant und wie gesagt, das Nebenprodukt ist dann die Verfahrensdokumentation, die du dann vielleicht sowieso für die Finanzverwaltung brauchst und so weiter. Also da muss man schon eher so reinkommen. Ne? Und na klar, würde ich es mir wünschen, wenn es ein bisschen mehr gepikst wird von der von der, von der Finanzverwaltung, ja, damit wir das eben auch mal langsam in die, in die Gänge bekommen, ja, natürlich, ansonsten können sie es wieder abschaffen, das ist einfach der Punkt, ja, die machen immer die Pferde scheu ja. und, und wollen das und das und hier und da und, und, und ja, und dann, dann passiert aber am Ende nichts und dann ist natürlich auch schwer, so einen Mandanten darauf vorzubereiten, ne? also das, das, das ist leider dann eine ganz schöne Zwickmühle, in der wir uns befinden, weil wir wollen ja unsere Mandanten in die Lage versetzen, möglichst gut auf so eine Prüfung vorbereitet zu sein, aber wenn die eben die Notwendigkeit mhm. nicht sehen, dann ist halt schwer, dann haben wir auch schwer. Ähm, aber ja klar, Thema Prozessoptimierung, das muss halt dann mehr angegangen werden. Muss man auch gucken, wie die Mandanten dann jetzt bereit dafür sind. Auch das werden wir jetzt intensiver angehen in nächster Zeit, dass wir wirklich uns mit jedem Mandanten hinsetzen und mit dem seine Prozesse äh, durchsprechen.
1: Denkst du, Vanessa, dass es daran liegt, dass, dass uns die, ähm, das Know-how dafür abgesprochen wird, dass wir ja nur Steuerberater sind, aber kein wirklicher Berater, sondern eben nur so Steuerverwalter? <lacht> dass das auch mit reinspielt, dass der Mandant überhaupt gar nicht am Schirm hat, dass wir ihn da unterstützen können.
0: Also das ist schwer.
1: Also aus, bei dir jetzt ausgenommen, weil <lacht> du aus Prozesse und, und Tools betrifft, natürlich okay. mega weit vorne bist, aber jetzt mal vom, vom generellen Stand. Der also ich
0: glaube, dass reine Prozessberatung jeder Steuerberater leisten kann. Ja? Ich meine, wir haben ja auch alle irgendwie ein Unternehmen ja? und von daher wissen wir ja, was das bedeutet, in Prozessen zu arbeiten. Zumindest die meisten, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ne? Also von daher so ja. reine Prozessberatung, das wird ja jeder können. Natürlich kommt es immer ein bisschen darauf an, wie viel Kompetenz man in Richtung Mandant ausstrahlt. Das ist natürlich für uns, wenn wir schon alleine so ein Erstgespräch mit Toolberatung haben, dann haben wir natürlich die Mandanten für uns gewonnen. Ja, ganz oft kommen die auch einfach zu uns, weil sie sagen, ihr seid zwar 20% Prozent teurer als die Konkurrenz, aber ihr habt uns so überzeugt in, in eurem Know-how, dass wir halt ja. trotzdem zu euch kommen. Und mit denen wird man dann auch in jedem, in, in, in jedem anderen Bereich ähm, definitiv dann äh, gewonnen haben, weil man eben dann diese Kompetenz ausgestrahlt hat. Na klar, mit Bestandsmandaten ist das dann muss man gucken, ja, was hat man da in der Vergangenheit gemacht und wie ist da der Status. Ich glaube, dass wir als Steuerberater das einfach noch nicht genug verkaufen und dass ein Mandant gar nicht weiß ja, ähm, dass wir ihm das mhm. überhaupt bieten können. Das ist halt, glaube ich, eher so das Problem, dass man das gar nicht äh, kommuniziert an der Stelle oder das auch gar nicht so sieht, dass das vielleicht ein Job sein könnte, den wir übernehmen können. Ne? Also das ist, glaube ich, das größere Problem, dass sie nicht darauf kommen, dass wir vielleicht sowas auch mit denen machen könnten, so wie ein Unternehmensberater vielleicht oder irgendwas in die Richtung. Ne? Also ich glaube, erst also eher dass die, die fehlende Kommunikation so ein bisschen eine Rolle spielt und ähm, ja, also ich glaube, eher in die Richtung und 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 gar nicht mal so den, die mangelnde Kompetenz, das kann ich, also glaube ich, jetzt kann ich natürlich echt schlecht für andere Steuerberater so sagen, aber ich sage mal wirklich, ja. Prozessberatung, das kann ja eigentlich, eigentlich müsste das jeder Steuerberater irgendwo können. Ja.
1: Hm. Wobei, du hast ja vorher erzählt, ihr habt sogar einen entsprechenden Aufwand betrieben dafür, ähm, mit Veranstaltungen ähm, und, und, und. Und auch da ist noch nicht so wirklich der, der Funken übergesprungen, wo ich jetzt auch sage, Kompetenz definitiv, auch das Wissen der Mandanten ist da, dass ihr das könnt, aber es ist trotzdem noch nicht, hat noch nicht gezündet, sage ich mal. Das ist, wahrscheinlich muss man einfach da braucht es ein bisschen auch, dass man sagt, okay, man wirft mal in Wasser ja. in Stein und dann hofft man mal, dass die Wellen ja. kommt. Also
0: da war ja sogar geballte Kompetenz. Ne? Also das war ja auf den Informationsabenden, da ja, waren ja nicht stimmt. wir diejenigen, die das den Mandanten erzählt haben, sondern eben die Partner, mit denen wir zusammen gesprochen haben und da war ja wirklich also höchste Kompetenz mhm. an der Stelle. Aber ja, es ist eben, der Mandant sieht auch hier wieder nur Aufwand, er sieht nur ähm, äh, Zeit äh, in dem Moment, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, damals haben wir es halt noch falsch verkauft. Ne? Da haben wir halt wirklich noch gesagt, Verfahrensdokumentation und mehr so Prozessoptimierung, Abfallprodukt. Wir mussten ja auch so ein bisschen in diese Materie reinwachsen und haben ja auch erst in den ersten Gesprächen gemerkt, boah, was sich hier ergibt jetzt aus diesem Gespräch, ja, was was da links und rechts noch für Gespräche stattfinden über die Prozesse und so weiter. Das hatten wir auch nicht von Anfang an auf dem Schirm. Und diese Mandanteninformationsabende haben wir einfach relativ früh gemacht, um einfach zu sagen, wir müssen hier unsere Mandanten informieren, damit wir wenigstens auf der sicheren Seite sind. Ne? Und jetzt sind wir so seit einem Jahr an dem Punkt, dass wir sagen, nee, ist ja ganz andersrum, ne? Prozessoptimierung ist das Stichwort. Und die Verfahrensdokumentation ist das Nebenprodukt. Ne? Also man muss es einfach jetzt ein Stück weit anders kommunizieren. Das war halt auch unser Fehler am Anfang. Und ich sage mal nicht Fehler, aber da sind wir es einfach ein bisschen falsch angegangen. Und deswegen, ja, genau. Ja. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt nochmal so eine Runde veranstalten würden und sagen würden, es geht um Prozessoptimierung und nicht um Verfahrensdokumentation, dann wäre da sicherlich nochmal ein ganz anderer ähm, ja, ganz anderer Background hinter und die Mandanten wachsen ja auch. Ich meine, vor drei Jahren war das sicherlich noch viel schwieriger, ein Mandanten zu unternehmen, online zu bewegen, als heute oder generell über digitale Belege zu sprechen. Also Mandanten wachsen ja auch in ihren Rollen. Deswegen denke ich, wird das jetzt auch besser angenommen werden. Ne? Also das, das wird kommen, definitiv.
1: Ja. Okay, cool. Vanessa, wir haben fast schon eine Dreiviertelstunde jetzt gesprochen. <lacht> Ja, wobei ich hätte noch äh, ein, zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ich würde jetzt einfach sagen, dass, dass wir noch einen zweiten Podcast gleich im Anschluss aufnehmen. <lacht> dann würden wir okay. hier ähm, an der Stelle ähm, einfach mal äh, einen kurzen Cut machen und dann einfach äh, gleich nochmal weitermachen. Ähm, und ja, weil es einfach unfassbar spannend ist, deine Erfahrungen wirklich zu hören und auch ähm, den Hörern mitzugeben und zu teilen. Deswegen jetzt schon mal vielen herzlichen Dank, Vanessa. Ähm, gerne. für diese Podcast-Folge. Wir machen wie gesagt gleich weiter. An der Stelle wird die, äh, ja, der Podcast jetzt zu Ende sein. Äh, ich bedanke ähm, mich oder wir bedanken uns fürs Zuhören und ähm, der nächste Podcast mit der Vanessa wird, wird gleich folgen. <lacht> wird zwar immer eine Woche versetzt äh, dann ausgestrahlt, aber das könnt ihr euch, ihr wisst schon, welche Kompetenz die Vanessa jetzt hat, welche Erfahrungsschatz zum, T zum Thema Digitalisierung. Also da könnt ihr euch schon darauf freuen. Genau. Also, Dankeschön, Vanessa für ja, deine danke dir. Erfahrungsberichte und äh, Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. ciao Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren. Investiere in deine Zeit. Es ist heutzutage das kostbarste Gut.